0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
0: Välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares egen guide i tykonomin. Idag är Karin Magnusson upptagen på annat håll så det är jag, Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet som leder samtalet. Jag ska hålla mina Försök att hålla mina egna åsikter utanför På uppmaning av paneldeltagarna Med mig har jag som vanligt Två av Sveriges vassaste politiska tungor Och pennor Ulrika Skenström Legendarisk moderat superstrateg Välkommen Tackar Tobio Nilsson Fokus Egen gay talis oh. den, är, den, satt, den satt bra eller
1: Den satt väldigt bra Det var en fin presentation ja. Tack så mycket
0: och Daniel Svedin från ledarredaktionen. Mm, du får stå för mina åsikt.
2: <laughs> ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Hörrni, det är kort tid sedan vi såg, så ändå är det väldigt mycket som har hänt i svensk politik. EU-val, SCBs stora mätning och idag det stora allianskonventet eller korventet som, det var no som någon sa. Men om vi ändå börjar med EU-val och SCB-mätningen. Hur har det svenska politiska landskapet förändrats den här senaste en och en halv Veckan. Vad säger du Ulrika? Ja, alltså vi, får, vi får nog dela upp lite grann då SCB
3: och, och valet faktiskt. För det är inte riktigt så att det är samma sak. Jag tycker SCB ser ju ut ungefär som alla andra mätningar ser ut. Och den trenden som har varit att, att alliansen ligger ungefär en 10% enheter efter. EU-valet, det var ju naturligtvis en väldigt tråkig valutgång för Moderaterna. Och eh, det tål ju att... Eh, Analyseras ordentligt och det måste man ju göra nu när seb som kom igår också. Kan man ju titta mer på hur folk hur det ser ut regionalt. Du menar nedbrutna, de nedbrutna scb siffrorna ja, som kommer? Så så en, en ordentlig analys när det saker och ting inte som går riktigt som man har tänkt sig, även om de kanske det är A och O faktiskt. Och det var ju egentligen det som. Moderaternas genomlysningsarbete 2002-2006 verkligen också grundades faktiskt på att vi gjorde det väldigt gediget och under väldigt lång tid.
0: Tror du Moderaterna idag orkar göra samma typ av ambitiösa arbete? Om man ska
3: titta på det på lång sikt så är det ju ändå så att om man inte gör det arbetet så tror jag att det är ganska dåligt för helheten i det liksom demokratiska rummet om man ska vara riktigt ärlig. För jag tror ju att regeringen måste komma och gå. Och inte som det en gång i tiden har varit att det har bara varit ett parti som har kunnat sitta i regeringsställning. Utan alla har ett uppdrag och det är uppdraget varje parti har, det är att ompröva politiken hela tiden. Sen ska man ju också komma ihåg att detta handlar inte bara om Moderaterna även om det var väldigt dåliga siffror. Socialdemokraterna är inte heller jättepigga om man ska vara ärlig. <här> det är ju liksom... Jag tror att man kanske också ska säga att det är ganska mycket ytterlighetspartier som faktiskt har fått rösta. Jag tycker Junilistan hade någon slags kampanj som handlade om rösta på Junilistan nu så röstar du på ditt vanliga parti i höst så att det är nästan som EU-valet det, någonting...
1: det har jag inte sagt men Nej, det är lite men... den
3: inställningen ja, att de, de kanske tänkte så här, ja jag behöver inte rösta på junilistan men jag kanske kan rösta på någonting annat, Var lite wild and crazy, jag tror att man är mer wild and crazy i ett sånt här typ av val man är i, i liksom riksdagsvalet
0: Vi kan komma tillbaka till Socialdemokraterna men vad säger du Torbjörn, orkar Moderaterna göra ett genomgående analysarbete och dra några slutsatser av detta tror du inför det här valet det som är lika inför det, säger, det här är valet,
1: nej det tror jag inte men jag tror kanske inte det behövs alltså för att vinna valet eftersom, vad behövs för att vinna valet? eftersom den andra sidan, alltså eftersom man inte har en motståndare som har gjort en stor omprövning så är ju så att säga ja, omprövningskortet inget, inget man måste ha eh, om inte den andra har det så, så det tycks de ju gå till val på båda sidor, och, att det och, skiter man i
3: och de enda som egentligen verkar ha gjort det det är ju vänstern. Mm. Mm. Där har man liksom, och, och bara det att man kan få en sån osannolikt stor debatt i vinster, vinster i välfärden som vi har varit här och diskuterat tidigare. Att man kan få det när det egentligen bara är 5,5 procent av det totala kostnaden för den totala liksom välfärden i Sverige. Det är ingen stor bit. Det är en stor mm. fråga och det är en oerhört viktig fråga, men det är, ju inte, det är inte så att liksom hela välfärden är utsåld. Nej. Men, Vad säger du då? Nej men Jag
2: tänkte på det, jag tittade på Stockholmssiffrorna igår mm. i den SCB som kom och där är det ju supertydligt just hur Vänsterpartiet vinner ja. i ex, liksom, väljargrupper där man kanske inte tänker sig att man skulle rösta på Vänsterpartiet det är högskoleutbildade och det är högkomsttagare mm. Och, mm. Och, och men så är även övriga den gruppen och det är förmodligen eh, FI, att de går fram jättestarkt 6,8 mm. tror jag att de ligger på mm. att det händer någonting jättespännande i Stockholm nu som jag inte tror att Socialdemokraterna tycker är kul och som och det är väl också inte Moderaterna tycker är roligt heller.
0: Det här är ju inte en åsikt som jag tänker säga nu utan det är väl också så, <laughs> det är väl också så att eh, Socialdemokraterna backar i Stockholm och att Vänsterpartiet tar en del av deras om man jämför med
2: för ett halvårsland Vänsterpartiet är ju större ihop i Stockholm än vad Det är. Det är ju en jätte... ja,
1: men och det är ju, alltså, På den sidan så är ju den stora och det kanske är den största frågan av alla efter liksom, EU-val och SCB-mätningen är ju så här varför lyfter inte Socialdemokraterna? Uppenbarligen så finns det någon form av vänstervind. Exakt vad den är är kanske lite oklart. Men varför... Alltså, Sossarna får ju ingenting av det i, liksom, i partisympati. Det
2: socialdemokraterna säger och det tycker jag väl att man, man får ge dem någon sorts pengar trots att det gick så bra för ja, hyfsat bra för vänsterpartiet, bra för MP och bra för eh, feministiskt initiativ i EU-valet så mm. låg man kvar på en typ den nivån. Så att man blöder inte jättemycket, men varför man inte lyfter det är ju den stora frågan som de måste... Men, jag,
3: jag, jag tror att lite grann av allt det här handlar om att folk har fått det rätt mycket bättre. Folk går inte omkring och oroar sig över ekonomin, att de inte ska kunna ha råd att bo kvar, eller barnen ska kunna göra det ena eller andra, eller man ska kunna åka på semester. Alltså den typen av grejer. I Stockholm
2: tänker du då? Eller? Nu tänker
3: jag Stockholm. Man har fått det bättre. När man får det lite bättre, då börjar man känna något slags ansvar. Så här, hmm, hur kan jag göra bättre... Och då blir det mer ett känsloval. Då blir det inte att du tänker så här, jag ska få ihop och ekonomin jag ska kunna göra de här grejerna. Utan då blir det liksom, lite, <laughs> vill man ju rösta kanske på någonting som känns lite bättre, lite finare, lite bättre för någonting. Mm. Eh, och jag tror att det där är ganska många hyfsat borgerliga väljare som numera går åt vänster. Fast jag tror inte de tänker vänster. Jag tror att de tänker någonting det är lite grann som Folkpartiet hade en gång i tiden. Det var lite bättre och lite finare mm. på något lite sätt. Lite
1: empatiskt. Sen lite tror jag att Sosannas
3: absolut största problem det är ju att de ju har ju hela tiden spelat med Anders Borg, framförallt eh, liksom Agdalena Andersson mm. som nu är nerlurad i någon liten liten, eh, liksom dunkel eh, källare där, där hon sitter tillsammans med Anders Borg och, och, och bråkar om överskottsmålet.
1: Någon slags är Det fritselgrej. Är är
0: Överskottsmålets egen dödsspiral. Ja. Men får jag fråga en sak om Fredrik Reinfeldt? Eh, för att hans analys på valnatten efter EU-valet var ju att eh, Dels att folk hade röstat mot, eller för liksom, EU-fientliga partier. Och sen har han ju också pratat om liksom, att eh, det är och, till vänster om vänstern eh, som är deras moderaternas motståndare nu. Mm. Men min fråga är så här: varför behandlar han miljöpartiet på det sättet? För det första tänker jag att folk kanske inte uppfattar dem idag som ett EU-kritiskt parti. Och för det andra så borde ju, om man vill vinna tillbaka liksom, Miljöpartiet välja, det. är det en bra retorik?
1: ja ah, men de kanske tänker annorlunda. Alltså, Moderaterna? För att, ja, alltså för vi frågade förut vad behöver Moderaterna göra för att vinna valet? Och nummer ett är ju att mobilisera de egna. Vilket man ju inte lyckades med i EU-valet. Det var ju hela liksom, problemet. Alltså så här, för att, få, för att nå hyfsade siffror. Man måste mobilisera sina egna. Och då kan man ju tänka den här vänster till vänster om vänster kritiken. Den är ju ganska bra mobiliserande för basen. Peka på någon som är dum, elak och ful eh, och säga att de här är farliga, de kan ta över eh, om ni inte reser upp och gör någonting nu. Och då tror jag att liksom, Miljöpartiet åker med i den eh, för att man liksom, kan mobilisera. Jag tror att det är så den analysen har gått, som jag, ja. så som jag uppfattar det. Det skulle det jag nog världvalet. säga. Alltså,
3: alternativet är värre. Mm. Att få borgerliga väljare att känna så här, okej, okay, det finns många borgerliga väljare som känner så här, de kanske vill gå till Miljöpartiet för att de gör någonting för miljön, någonting bättre, någonting större. Men om man tittar på hur en regering skulle kunna se ut med Socialdemokraterna, Miljöpartiet med vänsterinflytande och så vidare, mm. så skulle nog de typerna av borgerliga liksom, väljare, allmänborgerliga väljare, kanske tänka att Nej, alternativet är faktiskt värre.
2: Det var rätt intressant, jag såg Gunnar Wetterberg skrev i Expressen när här hyllandet av Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna att när vänsten till vänster om vänstern växer så har vi plötsligt en liksom, mitten-höger-röster röst, som börjar... Liksom, det var socialdemokraterna ändå bättre att mm. socialdemokraterna aldrig fått så mycket kärlek från höger eller mitten
1: ja, säga. Nej, jag märker verkligen
3: men jag märker verkligen det att folk är så här, ja
0: det där är inte bra man vet vad man har men inte vad man får
1: ja, nej, och, det, och det kan ju alltså, då kan ju det där vapnet är lite problematiskt liksom, för, för moderaterna för att alltså, den här ytterkantsvänsten då den kan man kanske hota med men då finns det ju, och det kan ju funka så att man därför inte tror på Löven som regeringsbild där, men det kan ju också fungera som att folk faktiskt kanaliserar sin, sin liksom, eh, olust inför dagens samhälle genom att rösta på Stefan Löfven istället.
2: Men det är intressant också med Miljöpartiet att man anklagar dem för då är det ju ofta den här, eller det som var nu efter att de hade sin kongress i Göteborg när de kom fram till att de skulle vara emot tillväxt. Eh, att det är ofta, eller det är ju den. Man tar till fasta på från höger när man ska attackera Miljöpartiet ja. och anklaga dem för att vara ett vänsterparti. Men liksom, noll tillväxt är ju inte en traditionell vänstrosikt på det nej, sättet. Nej, nej. Det står ju inte miljöpartiet eller vänsterpartiet för. till exempel nej, Men
1: och har, har du lygt i att. Om det som man ser i opinionsläget lite handlar om att eh, immateriella värden liksom lyfts upp så, så är kanske heller inte den mest liksom, skrämseltaktiken så smart om den handlar om att de där de tror på någonting annat än materiella saker. De är jättefarliga. Mm.
0: Men vad borde Reinfeldt göra då? Ja, det är ingen som har svarat. Inte. Borde han prata om frihet?
3: Och... Jag kan inte
1: sånt. Nej. Jag kan Åh, bara säga kan vad, vad kan. som kan vara Nej, Men Jag
0: vill bara lägga till en annan
3: sak. Jag tycker vi ska betta på. När debatten kommer om när MOS ska göra upp. Och vi ska bli som ett annat europeiskt land. Jag säger inte att jag förestråkar det. Men den är den här. Titta ja,
0: ja, på jätte... Dagens
1: ja, PM Nilsson driver PM Nilsson detta. har
3: drivit den här linjen länge. Han Har drivit den? Ja. Det är ju också Men jag vill bara säga så här. Det är inte en jättedebatt bara för att han har skrivit en Nej, ledare i jag Dagens är. Industri. Det håller jag nu med, jag. med Det mycket, margen... mycket marginellare. Marginell resten... När börjar <laughs> Afton Dagens <-davis ledarsida laughs> föreslå detta? <laughs> Nej men alltså, nu pratar inte jag bara om ledarsidor eller så Nej. utan när folk börjar prata om det. Mm. Eh, för att oavsett vad så, även om jag inte kanske är någon förespråkare, jag tror att det är ganska komplicerat att göra det så är det ju ändå ett, ett tecken på friskhet faktiskt, när man tänker mera på landet kanske än bara sina egna små skyttegravar
1: i det där så är ju alltså Miljöpartiet som nu har haft kongress de är ju väldigt spännande i det där för alltså Karin, du, du börjar med liksom frågan om så här, varför skräms man med Miljöpartiet men det finns ju också en ty, tycker jag här utbredd i Moderaterna liksom, besvikelse över att Miljöpartiet har agerat som de har gjort Eh, under Gustaf och Åsa Romsson. Man tycker liksom att man vi har velat göra uppgörelse, vi har hyllat er, vi har pratat gott om er och det enda man får tillbaka är att ni börjar bedriva sociopolitik. Eh, och det, det har man den den, den, är, den är genuin liksom i Moderaterna den irritationen. Så det om förra men... mandatproven handlade mycket om att så här Mona Salin ville knyta Miljöpartiet till den sidan om blockgränsen, vänstersida blockgränsen, så har ju den här mandatproven handlat om att Miljöpartiet har agerat på ett sätt som har gjort att de är verkligen där. Liksom. Ja,
0: det, är ju de, det är ju ett riktigt stort skifte i ja, det, under det. den här... Alltså verkligen. en stor sån här på något sätt i svensk politik. Som lite
1: har skett i det tysta. Att, liksom. Som lite har ja.
0: skett gradvis i tyst tysta mm. med språkrörsval och kongresser och sånt där. Eh, att Miljöpartiet har blivit ett vänsterparti. Det är ju nästan helt otänkbart att tänka sig att de skulle stötta och det, det borderering. Och det
3: tror jag på lång sikt för om den här trenden skulle vara kvar så är det så att de har så pass mycket allmänborgerliga typer av väljare att de kan inte ligga så där på vänsterkanten om de ska behålla dem. Och så gjorde de kommer... gjorde en
2: stor affär av det under kongressen att vi är minst inte ett stödparti utan vi kommer att bråka till höger och vänster också. Så det märks att de själva är lite besvärade av att skrivas in i det där att de, sakpolitiskt rör de sig hela tiden emot mm. eh, socialdemokraterna. Kanske till och med Vänsterpartiet i vissa frågor när det gäller skol, skolfrågor. Mm, mm. Men att man är inte så bekväm med det här. Det ligger ju i deras självbild att vi är den tredje kraften.
3: Jag har ju hyllat lite grann, <laughs> kanske för lite för mycket här. Vänstern och sådär och deras omprövning och att de har gjort ett bra jobb och sådär. Men det är ju rätt intressant att titta på ändå att det är ändå Fi som är sprunget ur vänster. Mm, mm. Och vad det är de har gjort där i vänster som har gjort att kvinnorna har gått i Fi och inte stannat i vänster. Ja, det
2: är väldigt intressant. Jag har inte jag studerat väljarströmmarna sådär, men jag tror ju att de som alltså i huvudsak går till FI är vänsterpersoner som tidigare röstat på MP.
3: Ja, det tror jag också. Men jag tror att det är väldigt mycket vänster och MP om jag ska vara riktigt ärlig. Mm, ja. Och jag menar, FI hade ju inte kunnat bli så stora Nej. om vänstern hade tagit hand om sitt feministiska arv. Mm.
0: Om vi går över till... Um dagens stora händelse idag är ju nämligen onsdag när vi spelar in det här. Ni kanske lyssnar på det vid ett senare tillfälle, men vi har precis sett bilder för min del och ni andra. Var ni där allihopa eller? Nej, jag har inte varit Tobjörn och Daniel var där. har varit på har Allians... Sätts korvent-konventet. Mm. Kick-off. Kick-off-konvent. Kick off. Kick off, kick off,
1: de själva kick det vad
0: ni vill. Jag fick, jag det var bild, kick off. It. När jag tittade på bilderna fick jag lite den här känslan, den här, här lätthysteriska stämningen som uppstår när ett gammalt kompisgäng som inte har så mycket gemensamt längre egentligen ändå ska försöka liksom ha väldigt kul ihop.
3: Jag tänkte var så, här. Det så men, men, men hur kan man ha kul ihop med massa media? Alltså om media är på dig...
0: Ja. ja, så ska du ha lite kul ihop.
1: Big Brother. Det Nej. var ju en hysterisk uppvärmare.
0: hysterisk kul, på riktigt men nu. Genuint hysterisk, det ja, var... utan media. Vi har ju jättekul när <laughs> vi stänger av
1: det här. Det var väl egentligen det stora. Vad, so. vad säger du om uppvärmen, Daniel? Jag hade lite svårt att formulera mig, för det var så absurt. Ja, men det, det är ju någonting typiskt i...
2: Varenda gång alliansen ska göra någonting ihop och de ska visa att de är liksom ett regeringsfejt-alternativ så ska det vara liksom inramningen av en brakpackad företagsfest. Och det ska vara liksom hysteriskt, och det ska vara applåder, och det ska vara sittdans, och det ska vara dunka-dunka. Sittdans? Ja, det var sittdans. Okay, okay, Till men lite och lite stådans. Men, men han... Vi pratade om det, några journalister där på plats. Att det här är ju en presskonferens. Ingen liksom plisa menade. Plisa partigängarna. Nej. Varför har man... En helt urspårad Fast, kille. Nu måste vi gå tillbaka applåder. i
3: historien för att förstå sådana här ja, saker.
1: Berätta, berätta. Nu är det så här. Hur, hur gick det till? Hur,
3: en alla, gång, i tiden, alla, alla, titta, en gång i tiden kunde man ringa till TT och säga så här. Mm. Jag har hört att de ska ses på mot Olofsons rum. Och sen var 300 journalister utanför Mod Olofsons rum där fyra partiledare skulle ses. Mm det som ni tycker är någonting som är helt självklart, jag med, vi ser fyra partiledare på samma bild. Det var liksom en gigantisk grej för 2002. Varje gång. Och jag tror att det är därför man, man är kvar.
2: Början, jag tror att liksom... man är
3: kvar i det där.
1: Att man, nej men för jag tänkte så här, att om de förlorar valet alltså det här var ju en en uppvärmare som liksom tvingade alla att dansa tving klockan tio på morgonen. Eh... Han, han sa hela tiden också. Han pratade ju om det som att det var på kvällen. Ja, han var ju redan mentalt. Ja. Eh... Nu
0: menar du den här galna precis. Ja, precis. och Nu går du bilder på att ja. man
2: Det, det, jag
1: det var oklart. Jag... Det var ett proffs. Ja någon in proffs. I alla fall, jag tänkte så här. Och de, de går ju igång på det här, de här politikerna. Så att jag tänkte att om de förlorar valet så skulle de liksom ha en bra möjlighet att starta en konkurrerande verksamhet till friskis och svettis. Fast de liksom är lite mer så här party, nykter party. -orienterad. Fast det så policy och men, förlåsade Men det här är ju
3: typisk kick-off i för sig, det är ju det. Ja, ju ja.
1: absolut. Ja, och de hade ju utlovat en kick-off kickoff De, de har ju inte utlovat
0: någonting annat än kick-off
1: Nej precis men, men svara
0: nu på min fråga Hade de kul eller hade de låtsas kul
1: eh, De hade kul faktiskt
0: De hade kul faktiskt, okej eh, för men... På bilderna såg du ut som låtsas kul Men jag var inte där
3: Det enda jag kan Nej.
1: säga från bilderna Alla andra, faktiskt inte Är att
3: män med kostym Ska inte sitta anför? Bör inte sätta på sig allianströjor Ovanpå <laughs> Det hela. utan möjligen en Under. ny klädkod
0: en ny moderat klädkod I knew it där, där tog en ändå ja. poäng Ja, det lanserades ju också en Nyhet och 2020 Är tydligen det nya Vi måste 20, säga 2020,
1: 2020. Alltså det, det här chettet som, som svenska ledande Politiker säger 2020 i strid Med okay. all form av språk språklig ja. verklighet Jag blir upprörd över det, det är en åsikt ja, förlåt. Jag Jag har tar alltså det till åsikt. mig, jag
0: tar, gör en pudel Och jag säger, för att snabbt, så snabbt Som möjligt komma vidare <skratt> Han hyperventilerar <skratt> För att så snabbt som möjligt komma vidare så bara säga den, Jag ger den till dig Och 2020 i tydligen den 2014. För både Socialdemokraternas och Moderaternas stora vallöfte handlar ju inte om vad man ska göra under nästa mandatperiod, utan vad som ska hända om sex år, nämligen 2020. Då ska Socialdemokraterna ha fixat EUs lägsta arbetslöshet och Moderaterna ska har sett till att befolkningen i Sverige fortsätter växa så att äh, fler Nej, arbetar... Nej,
1: nu är det oschysst.
0: Berätta då Åh, vad, vad man lovade. Nu lovar det. hon in sina åsikter där bara, igen.
1: Ska ha sysselsättning och vara i jobb.
0: Ja, och det betyder att man måste öka sysselsättningen... <skratt> giv, ja, fast givet. Oh, Kost prognos för befolknings... Det ja, det blir ju ungefär samma. Man måste upp med sysselsättningen lite grann för att klara det här målet. I relation till befolkningen. Ja,
1: precis. Och man hamnar på en... Alltså,
0: en Tittar man i
1: procent så har vi väl typ 80% i sysselsättning idag om man hamnar på 82 ja. med den här 5 miljoner målet. Ja. Liksom.
0: Men det här vad är det här ett tecken på att man lovar saker 2020? Det handlar ju inte om vad man vill göra och ska åstadkomma under nästa mandatperiod. Det är ja det fast var. under nästa, nästa mandatperiod man måste ju göra det. Ja men ja. tror att det är en slump att det är sex år bort som målet ligger?
3: Nej, men varför skulle det vara dåligt att man håller på och jobbar på 5 miljoner att må, nå 5 miljoner jobb och att man har ett mål mm. Det var bättre att ha ett mål än att inte ha ett mål ja, ja.
2: Det var roligt, de fick frågor om så här, varför har ni inga delmål, när ska vi kunna utvärdera er på det här det är ju ett val till mm. men det hade de inga svar på riktigt utan det, nu, Jo men då får
3: väl väljarna liksom säga något om det då på mm. valdagen. Men vad tycker
0: ni om målet då, är det ett smart mål vinner Moderaterna valet på det här eller Alliansen eller vad de heter alltså.
3: <skraterna>
0: jag tycker att det, alltså det här var en
3: kick-off Jag vill återigen säga det jag, jag tror inte det har varit utlovat Att detta skulle vara den stora dagen Då alla de stora blivande Kommande reformer Skulle levereras
1: Det, det finns ju något ironiskt För liksom det här med att ha alltså arbetssättet Ha ett mål som är konkret eh, liksom, Satt i siffror Det var ju någonting som Jan liksom Persson Jobbade mycket med Och sen så satte Stefan Löfven igång med en sån grej förra året tror jag det var. Om det var länge. Mm. Mm. Eh, och då fick han ganska mycket så här kritik av ja, ja men sätta upp ett mål det kan vem som helst göra. Och liksom va... Han fick ägna ganska stor tid åt att liksom, försöka rättfärdiga det här arbetssättet och varför det skulle vara bra. Så det är ju, och, eh, Moderaterna och Alliansen har väl egentligen aldrig jobbat så mycket med sådana här siffersatta mål tidigare. Nej. Men är det
0: inte så pass enkelt, man har eh, tecknat in allt i stort sett allt reformutrymme i den budget man har lagt, det finns ingenting kvar, man har svårt att komma överens om stora nya tag det är, lätt, det är lättare att sätta upp ett mål på sex års sikt. Som inte ens faktiskt är speciellt ambitiöst.
2: Ja, men det som kom med ja, var men ju också nu så Ja, nu kom programledaren
0: blev här
3: helt ja. plötsligt ledarsidan
2: igen. Det fanns ju med här. Med. Här, det här
3: är det här. Blir bara bättre och
0: bättre. Daniel,
1: jag det till Daniel.
2: Men det fanns ju med några reformer här hur man skulle nå det här målet. Och det var ju, eh, skulle kosta 60 miljoner. Mm. Det var finansierat krona. För krona på krona och det skulle då komma av att man fråga vi,
3: Magdalena Andersson, hon ja, vill ja, ja. också finansiera allting krona Absolut. på krona
2: Absolut. Och det skulle då Ner komma källaren <laughs> man skulle då skicka om lite pengar inom arbetsförmedlingen och så skulle det gå tillsammans på något sätt och så skulle man anställa lite fler folk där och sen så skulle vi ha 5 miljoner och det är klart att det finns ju inga pengar att göra någonting
1: men, jag men nu tänker... måste
0: jag fråga dig jag tycker du att, man, att vi borde överge överskottsmålet? Nej,
3: men jag tycker så här. Det är klart att det är jätteviktigt att ha ett överskottsmål. Det har vi också diskuterat ett helt program faktiskt. Men jag hade åtta punkter med mig och alla var jättestressade. Men jag tycker så här. att En politiker är ju en person som vill förändra och förbättra. Och även om du inte har hela utrymmet i budgeten för att göra saker så måste du ju berätta vad det är du vill göra. Man kan både ha ordning i statsfinanserna samt säga att om vi skulle få si och så mycket över så skulle jag vilja göra det här. Det är liksom, det ena
0: utesluter inte det andra. Ja, nu, noterat du inte svarade på frågan.
3: Jo,
1: jag
0: svarade. Att du vill behålla det? Ja, mm,
1: absolut. Men, men en, en... Mm, tack. <laughs> om man skulle, det finns det finns en poäng i det här, särskilt med de här, att det bara är 60 liksom miljoner kronor i de här första förslagen för att nå det här med Det är ju, det är ju verkligen liksom kaffepengar, eh, statsfinansiellt sett. Men... En, en, en grej som kan vara en fördel för alliansen är att det här ett, ett sådant mål- och sen så börjar väldigt smått. Det skapar ju ändå en, potentiellt så skapar det en nyfikenhet på hur ska, vad ska ni komma med, med för förslag. Mm. och Idag så upplever inte jag att så här medier eller kanske ens väljare är särskilt nyfikna- på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Alltså att man vill säga vad tycker du, vad vill du göra- och det är ju inte en alldeles tacksam position och vara i som politiker i ett valår. Då vill man ju att folk ska vara intresserade av en och att man, de ska lyssna på en och så här. Och det, det här skulle ju kunna skapa lite liksom intresse och nyfikenhet. Alltså okej, okay, har ni något mer att komma med i förslag liksom under sommaren och liksom allmedalen och sen när det kommer valmanifest liksom som handlar om det, det är. Så eventuellt så skapar de ju en, en smart förväntan
2: med det här. Det som var tydligt också är att nu är man ju nästan där, eller man är väl redan där, att man kommer överge att prata om arbetslösheten, det är inte intressant längre.
0: Från alltså, regeringen sida. Ja,
2: precis. De 8,9 mm. procenten som är utan jobb, de är inte det intressanta längre, utan nu måste vi prata om sysselsättningsgrader. Men
0: det är väl samma som Ulrika var inne på tidigare, att man fokuserar på kärnväljarna. Alltså nu struntar man i att försöka vinna över några andra, utan nu satsar vi på de som vi har, de som redan har jobb, de som har fått det bättre. Men, men,
2: eller? Ja. Jo, men så är det nog säkert. Mm. Men det blir ju liksom en... Och det socialdemokratiska svaret kommer ju vara de liksom 8,9 procenten. Och att vi hamnar i en politisk diskussion som inte kommer handla om de här förslagen egentligen. Utan, varken, utan varken ska som... vi
1: använda det i en eller andra mått. Ja,
2: precis. Mm. Och det, jag kan inte tänka mig något liksom mer stjäladödande under... Men jag tror, jag tror den att en
3: grundläggande problematik för de stora etablerade partierna eh, kommer att vara att valet kommer att handla om, om känslor
2: Visst, men det står inte ju varken, om hjärna. Moderaterna står ju inte för det och Socialdemokraterna gör ju inte det heller. Det så stor utsträckning. Därför ser vi Vänsterpartiet och Miljöpartiet och FIGO. Ja, och det var ju det jag sa ja, förut.
3: Liksom. Och det är, man måste alltid veta om ifall det, det är ett källaren. känsloval vi står inför eller att det är ett hjärnval om man mm. säger så.
0: Jag tror att vi rundar av där. Vi står inför ett <laughs> känsloval, ett värderingsval och eh, vi kan enas som det tror jag runt bordet. Tobjörn, vad säger du? Wow. Nej, aldrig. Han kan aldrig vara yeah, emot. Aldrig välja sida. <laughs> jag kan vara ja, med. Kanske. För
1: sämjans skull.
0: Det är bra. Då, eh, on that note i denna trevliga stämning så avrundar vi för idag och eh, önskar trevlig national trevligt nationaldagsfirande och på återhörande. Tack. Adjö. Hej. 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 6 korridor